0: Olá, sejam bem-vindos ao clube. Meu nome é Gilson de Lazari e esse é um episódio extra do Clube da Música Autoral. Nele, não falarei sobre uma música específica, mas falarei sobre todas elas. Hoje, ousarei contar a história da música, sua origem e evolução até os dias atuais. Vem comigo. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao clube. Quem já ouviu a primeira temporada sabe do que estou falando. A música, cara, ela nos salva todos os dias. E na maioria das vezes ainda nos deixa de presente belas histórias. E essa é a missão do Clube da Música, contar boas histórias e espalhar música pela rede. A primeira temporada do clube foi lançada com 10 episódios produzidos com muita paixão e respeito a essas histórias. E no episódio 10, onde falo da canção de regresso O Portão, de Roberto Carlos, ainda tive a participação do Luciano Pires, que, vejam só, relançou esse episódio no Café Brasil 617. Desde então, novos assinantes e seguidores chegaram, me motivando ainda mais a continuar com essa missão. Você está seguindo o clube nas redes sociais? Olha, é importante que siga, tá? Pois eu complemento as informações desse podcast por lá. O clube está no Facebook, no Twitter e no Instagram. Procure por Clube da Música Autoral. Só de me acompanhar você já começa a fazer parte deste clube. E no WhatsApp rola uma lista de transmissão do clube. E para quem prefere, posso te enviar os novos episódios por lá. O link está na descrição deste episódio. A segunda temporada do clube ainda não começou, tá? O episódio de hoje é só um aperitivo, mas tenho novidades quentes para divulgar. O site do Clube da Música Autoral finalmente está no ar. Acesse clubedamusicautoral.com.br e tenha acesso a todo o material do clube em um só lugar. Quero avisar também que o clube está com um logotipo novo. O barbudo com fones de ouvido foi evoluído e ficou muito legal. A segunda temporada do clube vem aí e eu preciso da sua ajuda para definir quais serão os próximos temas. Por isso eu fiz uma enquete. Você pode votar e apoiar o clube ao mesmo tempo. Todos os links, assim como o convite para a lista de transmissão do WhatsApp, os episódios antigos, as enquetes de apoio, você vai encontrar no nosso novo site do clube. Acesse clubedamusicautoral.com.br e divirta-se! Feliz e agradecido, faço questão de lembrar do Christian Fernandes, que apoiou o clube com o nosso novo site personalizado. Ao Patrick Lima, que lá dos Estados Unidos ouviu o clube e quis ajudar nessa missão, foi ele que atualizou o logo e está fazendo as imagens da nova temporada. E claro, a Tiemia Machita, que desenvolveu a campanha enquete do clube, dando assim a contraproposta que faltava para o seu apoio. São três pessoas incríveis e sensíveis que ouviram o clube, e fizeram questão de ajudar para que essa ideia não morra. Olha, recados dados e agradecimentos feitos? Bora o que interessa? Vamos contar a história da música. Quem é? Clube da Música Autoral é muito difícil narrar a origem da música. Antropólogos geralmente concordam que os sons da natureza foram a principal inspiração do homem para que ele criasse a música, pois em determinado ponto da nossa evolução, passamos a imitar o som da natureza. Essa teoria será bem aceita caso você seja um darwinista assim como eu e acredite na teoria da evolução das espécies. Mas em contrapartida, a Bíblia nos diz... Certa vez, Deus criou um grande músico, o melhor de todos. Ele foi feito com o selo da perfeição. Cheio de sabedoria e formosura, em seu corpo haviam tamburins e pífaros. Mas então, inesperadamente, ele começou a praticar a maldade. E pior, chegou ao ponto de achar que seus dons e talentos eram maiores do que o próprio Deus. Como castigo, foi expulso do paraíso. Seu nome era Lúcifer, o anjo de luz. Segundo o livro de Ezequiel, Satanás, como é mais conhecido pelos religiosos, era músico, tocava tambores, tímpanos, além de ser regente do coro celestial. A Bíblia ainda nos conta que na Terra a música foi inserida por Deus através de Davi, para que fosse usada na organização dos ministérios e auxiliasse os demais na cura da libertação da alma. Legal, né? Mas eu prefiro a teoria de Darwin, tá? É, pois mesmo os animais que emitem sons evoluíram, e os mais harmoniosos são com certeza os pássaros. Mas vocês já pararam para ouvir o canto das baleias? É sabido que os cantos da natureza, tanto das baleias quanto dos pássaros, é uníssono. Mais recentemente, uma pesquisa da Universidade de Viena descobriu que existe um pássaro cujo seu canto pode ser interpretado na escala musical humana, a mesma escala que usamos para compor e tocar instrumentos. Seu nome é Turdus filomenos, uma espécie de pardal, popularmente conhecido como tordo eremita. Ouça um pouco do seu canto. O primeiro instrumento humano a ser usado na música foi a voz humana. E isso só aconteceu após o homem das cavernas ter dominado a habilidade da comunicação. Simultaneamente desenvolveram a capacidade de bater em troncos, usando ossos e outros objetos que resionassem como tambores. O canto e a percussão eram usados em rituais primitivos e é com certeza a mais antiga expressão musical humana. O primeiro instrumento musical unisonante que se tem notícia é uma espécie de flauta forjada em osso. Estima-se que esse osso encontrado em escavações tenha 33 mil anos de idade. Apesar dos estudiosos afirmarem que o homem já tocava flauta há 50 mil anos atrás. Provavelmente a flauta evoluiu de apitos usados pelo homem para organizar suas caçadas e avisar sobre ataques de predadores, os furos feitos nos ossos acabaram por mudar a tonalidade do apito. E assim, pela primeira vez, o homem pôde manipular as notas musicais. Todos sabemos que a África é o berço da humanidade. E foi lá, em uma tribo, há mais de 10 mil anos, que surgiu o primeiro instrumento de corda, que acabou embalando a verdadeira evolução musical. O primeiro desses instrumentos que se tem notícia era feito usando um fiapo de tripa animal esticada com os braços, que ao ser tocado, próximo da boca aberta, emitia um som parecido com o do birimbau, a boca funcionava como uma caixa de ressonância e o som mudava conforme abriam e fechavam. Logo começaram a acoplar cabaças e cascos de tartaruga para que ressonassem sem o uso da boca e assim foram adicionando mais fiapos de tripas até o instrumento evoluir e ficar parecido com uma harpa primitiva. Mas antes de ser arpa, os persas da Mesopotâmia a batizaram de guitarra. Daí já sabemos a origem do nome guitarra, certo? Mas a guitarra ainda estava longe de ser criada. O primeiro instrumento de cordas feito de madeira e um braço de apoio foi o alaúde. Ele é o avô de todos os instrumentos de corda. E a sua criação foi significante para a evolução da música. Não sabemos qual povo inventou o alaúde, mas sabe-se que ele foi levado do Egito para a Europa e lá evoluiu para a rabeca, tocada com um arco e que veio a se tornar o violino. O alaúde também foi levado para a Índia e lá evoluiu para a cítara. A música era o símbolo da nobreza e podia ser ouvida apenas nos palácios dos grandes sacerdotes e reis da antiguidade. Em 1950, na Síria, foram descobertas escrituras datadas de 3 mil anos atrás. Nelas estavam escritas, com uma linguagem primitiva, notas musicais. Recentemente, na reconhecida Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, um profundo e minucioso estudo foi feito para traduzir a sequência de notas escritas naquele documento histórico. O que você vai ouvir agora é a sequência de notas de uma canção escrita há 3 mil anos atrás, executada por músicos de Berkeley, com um instrumento chamado Samun de Nove Cordas, um tipo de harpa ou lira, se liga. Os romanos utilizaram a música na guerra, para sinalizar ações das tropas e também para cantar os hinos de vitória conquistadas. A música também possuía um papel fundamental na religião e em rituais sagrados, assim como no Egito, onde os egípcios acreditavam na origem divina da música, que sempre esteve relacionada ao culto dos deuses. Geralmente, os instrumentos eram tocados por mulheres, chamadas sacerdotisas, já os chineses, além de usarem a música em eventos religiosos e civis, tiveram uma percepção mais apurada da música e de como ela refletia sobre o povo, chegando a usar a música como identidade ou forma de personalizar momentos históricos e seus imperadores. No ano 500 a.C., uma evolução drástica ficou marcada com a descoberta das notas musicais. Pitágoras, um grande filósofo grego, foi quem as descobriu usando apenas um pentagrama para isso. Ele percebeu que os sons harmônicos se repetiam na metade da corda, depois a terça parte e depois a quinta parte, e assim ele criou os intervalos de quinta, terça e oitava do qual podem ser usados para explicar 90% das músicas que conhecemos hoje. Outra evolução que marcou a história da música foi a invenção da notação musical, da qual nasceu uma escrita. Hoje a conhecemos como partitura musical. Muitas maneiras diferentes foram usadas para escrever música, mas apenas no século V esse formato se padronizou, com cinco linhas horizontais e os símbolos das notas como a conhecemos hoje. Dessa forma, as obras musicais se eternizaram e passaram a ser levadas adiante por gerações. Um dos primeiros temas musicais escritos nesse formato que se tem notícia são os cantos gregorianos. Oh, Nos últimos 500 anos, a música evoluiu a níveis inarráveis para ser contados apenas em um podcast. Os pontos principais dessa evolução são aqueles que deixaram rastros e acabaram por influenciar a música moderna como a conhecemos hoje. Entre esses rastros, talvez o mais importante seja o da música clássica ou erudita. Com a evolução do alaúde para a rabeca, que se tornou o violino, uma nova família de instrumentos de corda surgiu e com eles uma nova compreensão da arte. Em Roma, as peças teatrais passaram a ficar mais dramáticas com a adição de trilhas sonoras. Mas a música, que chegou como coadjuvante, logo roubaria a cena com a criação das imponentes orquestras e seus concertos. No século XVII, incríveis peças musicais foram escritas e as mais relevantes foram compostas por músicos como Mozart, Beethoven e Bach. Foi quando os instrumentos passaram a serem organizados por famílias na família das cordas, temos o imponente quarteto, formado por violino, violas, violão-celo e baixo. Na família das madeiras, temos o oboé, a flauta e a clarineta. Na família dos metais, o trompete, a trompa, o trombone e a tuba. E na família da percussão, o tímpano, o congo, o xilofone e os pratos. Mas como propagar um som de qualidade para um público enorme ao ar livre em pleno século XVIII? Foi nessa época que aconteceram evoluções acústicas incríveis usadas como referência até hoje, como a criação das conchas acústicas, locais construídos com a função de melhorar e expandir o som das orquestras. Em um único concerto, até 80 músicos se apresentavam e a quantidade de instrumentos variava de acordo com a emissão sonora de cada um. É por isso que existem vários instrumentos de cordas numa orquestra, para compensar o volume em comparação a outros instrumentos. E assim era feita a mixagem do som. E para organizar, no século XVIII, segurando uma varinha, que poderia ser até chamada de varinha mágica, surgiu o regente, ou melhor, o Maestro Foi nesse período também que surgiram Os pianos Poucos sabem, mas o piano também é um instrumento De corda, tá? E ele evoluiu do cravo Cada tecla funciona como um martelo, que ao ser pressionada bate em uma corda específica, afinada para emitir um determinado som. Para os músicos, o piano era a maior invenção já imaginada, pois pela primeira vez um único instrumento tinha a perfeita precisão das notas, que podiam ser tocadas de forma independente. E o piano, nas mãos de músicos incríveis, podiam ser usados para compor uma peça complexa. O alaúde, aquele mesmo instrumento que inspirou o violino e, consequentemente, as orquestras, também inspiraria a criação de um outro instrumento que mudaria a história da música: o violão. Na origem árabe de seu nome, alaúde começa com Alá, pois é considerado um instrumento dos deuses, e Ud, que vem de rude. Uma tradução para corda. Na Espanha, o alaúde, com seu tradicional formato de pera, acabou evoluindo para virruela. Parecido, porém, seu corpo era em formato de oito. Logo mudaram sua afinação e acabou conhecida como guitarra renascentista, provavelmente influenciados pelo momento de maior inspiração artística do século 13 ao 17. A partir do século 18 começou o período barroco. E a guitarra também passou a se chamar guitarra barroca. E em Portugal surgiu um modelo com cordas de aço inspirado na guitarra barroca, que foi apelidada de viola portuguesa. Com a vinda dos jesuítas para o Brasil, eles trouxeram a Tiracolo essa viola portuguesa e passaram a usá-la na evangelização dos nativos. É nessa fase que começa a ser contada a história da música no Brasil. Mas antes de irmos para o Brasil, deixa eu concluir a história do violão. Na Espanha, a guitarra barroca evoluiu para a guitarra romântica, já no formato que conhecemos hoje. E ao chegar em Portugal, os patrícios, ao notarem que ela era maior que a viola, passaram a chamá-la de violão, um aumentativo de viola. Por isso, no mundo todo, o violão se chama guitarra acústica, menos no Brasil e em Portugal, onde esse apelido pegou. Como os livros de história não nos deixam esquecer, navios europeus se lançaram ao mar em busca de novas terras. E ao chegarem na América, espalharam toda a sua cultura. E sinto informá-los, mas tudo o que sabemos sobre música é, de certa forma, uma adaptação da cultura musical europeia. A única expressão legítima que também influenciou o mundo e é tão ou até mais importante que a do Velho Continente, é a cultura musical africana Ao serem escravizados E levados para outros continentes Os africanos felizmente Conseguiram manter suas origens musicais E essas raízes são Profundas heranças das primeiras Civilizações do planeta a música africana pode ser resumida em instrumentos percussivos e cantos, pois somente no século VII, sob influência dos árabes, é que instrumentos harmônicos chegaram ao sul da África. E adivinha quem foi o primeiro instrumento? Ele, o alaúde. Por volta do ano de 1500, escravos africanos vieram em navios negreiros para a América, trazendo a mão de obra necessária para transformar a América em um puxadinho da Europa. Mas o que aconteceu foi um misto de influências. A América hoje se resume musicalmente em uma mistura de ritmos africanos com melodias europeias. E o grande momento da música no continente americano aconteceu no século XX. Mas antes de falar da música no continente americano, é muito importante também falar sobre algo que aconteceu na França em 1860. Clube da Música Autoral Hoje ligamos nosso smartphone e em questão de segundos estamos ouvindo a nossa canção preferida, certo? Agora tente imaginar uma época onde a música era algo momentâneo, cujo aquela melodia só poderia ser ouvida se algum músico a tocasse para nós. Foi assim até 1860, quando a primeira música foi gravada em uma máquina chamada Fonoautógrafo, inventado pelo francês Edouard Léon. A máquina do futuro criava imagens visuais do som, usando uma agulha que se movia com as ondas sonoras e as marcava em um papel coberto de fuligem. Esse registro histórico foi restaurado em 2008. O que você vai ouvir agora pode soar estranho ou até assustador, mas acredite... É uma bela canção. Agora ouça essa mesma canção regravada em 1931. Outra máquina futurística que mudou a história da música foi o rádio. A primeira transmissão de voz humana via ondas eletromagnéticas se deu em 1906 e foi feita pelo canadense Reginald Fessenden. As primeiras emissoras de rádio surgiram em 1920 com o intuito de transmitir informações sobre a guerra. E no meio tempo, entre essas informações, músicos tocavam geralmente piano. Aquilo era transmitido para uma audiência pequena. Até a década de 40, quando aconteceu a popularização dos aparelhos radiofônicos e mudou consideravelmente a história da música. Chegamos finalmente na fase da música moderna como a conhecemos hoje. Os Estados Unidos foi palco de uma das maiores, se não a maior evolução musical da era moderna. Eu adoro essa história e peço licença para contá-la em detalhes. Em 1739, próximo a Charleston, na Carolina do Sul, um grupo de escravos americanos iniciou uma marcha por liberdade. Essa é considerada a primeira revolta de escravos dos Estados Unidos. Conta-se que, ao entrarem em confronto, os negros mataram cerca de 25 brancos. Os rebeldes acabaram capturados e foram executados em praça pública. Em resposta, o governo da Carolina do Sul fez uma série de proibições. Os negros foram proibidos de plantar seus próprios alimentos, de aprender a ler e escrever, de se reunir em grupos, de usar boas roupas e, principalmente, foram proibidos de matar qualquer pessoa que fosse mais branca do que eles. Como os brancos americanos suspeitavam que os tambores eram utilizados como uma forma de comunicação dos negros, eles também foram proibidos. A proibição se espalhou pelo país e o único lugar onde os negros podiam se reunir eram nas igrejas. Daí o surgimento da música Gospel, com letras inspiradas pela Bíblia, que eles cantavam a capela. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day. Jesus washed, yes he did. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed, yes he did. When Jesus washed, he washed my sins away. Oh happy days! Os instrumentos toleráveis dos quais os negros podiam tocar eram o violão, a gaita e o piano, encontrados geralmente nas igrejas. Em meados da década de 1930, negros latinos migraram para os Estados Unidos e com eles trouxeram de volta a tradição dos tambores caribenhos. Logo, nasceu o jazz e depois o blues. Quando o Cinema Falado surgiu em 1920, junto com ele estava a música. A arte cinematográfica está diretamente envolvida com a arte musical. Filmes e suas trilhas sonoras nos emocionam desde o surgimento do Cinema Falado. Na década de 40 e 50, nos Estados Unidos, também surgiram as big bands. E a guitarra acústica foi adotada como símbolo da nova música negra americana. Rejeitada pelos racistas americanos, o blues, o jazz e o R&B chegaram na Inglaterra, influenciando uma nova geração de músicos. E aí, meu amigo, a mágica aconteceu. Essa tal de década de 50 e 60... Mudou tudo o que conhecíamos sobre música Principalmente porque uns garotos de Liverpool Se reuniram para tocar essas canções dos negros americanos Aqueles que foram impedidos de bater seus tambores E aprenderam a tocar guitarra Olha no que deu A guitarra elétrica é uma adaptação da guitarra acústica, porém eletrificada e amplificada para que seu som atingisse proporções maiores. Logo perceberam que o corpo de madeira maciça era melhor para essa finalidade de amplificar o som. E Leo Fender, Adolf Rickenbacker e Les Paul foram pioneiros na arte de fazer guitarras sólidas. Sendo esse último, Les Paul também o inventor do gravador multipistas, uma invenção que mudaria a forma como as músicas eram gravadas. Já aqui no Brasil, a história da música evoluiu de forma diferente. Os tambores não foram proibidos, ainda bem. Mas nem por isso foram incentivados pelos conservadores imigrantes que insistiam em viver um estilo de vida europeu na terra do pau-brasil. A viola portuguesa, trazida pelos jesuítas, logo foi adaptada pelos brasileiros e ficou com dez cordas duetadas. Elas eram tocadas nas missas e em encontros religiosos pelo interior do país, foi daí que surgiram as primeiras duplas caipiras, o que viria a caracterizar aquele instrumento com o nome de viola caipira. No Brasil, a primeira gravação foi feita em 1902 pelo compositor, ator e humorista Xisto Bahia. Ela se chamava Isto é Bom e faz parte da história da música brasileira. é bom, é bom. Se bom que dói, se bom, se bom, se bom que dói. Oh, o buraco velho tem cobra dentro. Em meados do século XIX, a mistura de ritmos africanos tocadas pelos seus descendentes em tambores ganhou a adição de um outro instrumento português, o braguinha, uma espécie de viola miniatura que logo se transformou no cavaquinho. Essa tocada foi apelidada de samba, uma palavra de origem angolana, local de onde vieram a maioria dos escravos brasileiros. No Rio de Janeiro, em 1916, foi gravado o primeiro samba que se tem notícia. Ele se chama Pelo Telefone, de autoria de Donga. Os registros da Biblioteca Nacional nos dizem que a gravação foi feita em um terreiro de candomblé, local onde também surgiu as tradicionais rodas de samba. Chefe da folia pelo telefone manda-me avisar Que com alegria não se questione para se brincar Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, do oh, rapaz Ai, 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 fica triste se é capaz de verar um outro instrumento de origem alemã também fez muito sucesso no Brasil, o acordeon, que embalou os extremos brasileiros. No sul evoluiu como a música sertaneja e no nordeste com o forró. A Bossa Nova e a MPB foram os dois últimos ritmos brasileiros antes das inúmeras fusões sonoras, influenciadas, claro, por eles, é, pelos Beatles, né? Let it be, let it be, let it be Desculpe insistir com esse assunto, mas não temos para onde fugir. Praticamente tudo o que aconteceu após os Beatles tem ligações com a música deles. Além de criarem a música pop, os Beatles também popularizaram os discos de vinil e inventaram o videoclipe. Chuck Berry transformou a guitarra elétrica no símbolo do rock, mas quem mostrou o rock para o mundo foram os Beatles. E digo mais, o primeiro heavy metal da história... É Helter Skelter, uma canção dos Beatles. E a música indiana, inclusive, renasceu mundialmente, com o envolvimento deles com a religião hindu. Dá para entender um pouco da importância dos Beatles? A música negra americana ainda impactaria o mundo com o nascimento de outros estilos, como a black music e o rap, estilos derivados de uma subcultura, vítima daquela tentativa lá de abafar a cultura africana. Na Jamaica, outra expressão autêntica também fez parte dessa evolução da música negra, o reggae de Bob Marley. Outro estilo que deve ser lembrado nessa história da evolução musical é o eletrônico, oriundo dos anos 70 e eternamente marcado na história pelos alemães do Kraftwerk. Da mistura da black music com a música eletrônica, nasceu o pop moderno, eternizado por Michael Jackson. E com ele, o seu disco mais vendido do mundo, Thriller. A história da música acabou por um curto tempo refém da indústria da música. Praticamente tudo o que aconteceu nos anos 80, 90 e início dos 2000 foram decretados por empresários do ramo fonográfico. Não que essas bandas e suas músicas fossem ruins, tá? Mas esse monopólio acabou por criar uma dependência na maioria dos ouvintes que estavam sempre prontos e esperando para consumir o próximo lançamento da música mundial. Mas a distribuição de música digital e suas novas regras praticamente extinguiu as grandes gravadoras. E com o fim delas, muitos ficaram órfãos, sem saber se realmente gostavam daquelas músicas ou se eram induzidos a gostar delas. <risos> É tudo muito recente, e eu acho que ainda não conseguimos nos livrar dessa dependência das grandes gravadoras. Parece que necessitamos que alguém nos diga o que é música boa e o que é música ruim, pois a falta de uma novidade fabricada e nos enfiada goela abaixo acabou por nos deixar saudosistas. Música boa mesmo era na minha época. Dizem as pessoas que não estão dispostas a vasculhar o mar de novidades que a era digital nos proporcionou. Vamos fazer um teste. Ouça essa canção. Ela é um lançamento de 2018, tá? Você pode estar pensando, mas espera aí, ela parece uma canção dos anos 60? Exatamente. A dificuldade em lançar música nova e criar novas tendências musicais acabou forçando as bandas e os músicos a criarem músicas saudosistas que copiam algo que já aconteceu, que já foi criado. Essa banda se chama Blues Pills. E é uma cópia de Led Zeppelin. Deu certo, pois é um som velho disfarçado de novidade. A história da música é fácil de ser contada, mas e o futuro da música? Quem se arrisca a prever? Uma das últimas expressões musicais autênticas que surgiram e que vem ganhando o mundo enquanto divide opiniões aqui no Brasil é o funk carioca. Nós é elas pra mamar Nós é ruim, não marca a toca Depois chega emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aí Boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro E aí Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Aí, Analise comigo, isso é evolução ou retrocesso? A voz das favelas, o grito dos excluídos, não tem mais uma letra de protesto. Pelo contrário, essas letras que nos causam um sentimento de protesto. depois <risos> Falando que o aí eu vou ter que zoar. É isso que a nova geração está ouvindo atualmente e nos dá uma pista sobre o futuro da música. Quer arriscar uma opinião? Fique à vontade. Agora é com vocês, porque eu estou encerrando por aqui. <música> Quando eu disse ao Cocão, meu parceiro de produção do Clube da Música Autoral, que eu estava fazendo um episódio extra para contar a história da música, imediatamente ele me disse que aquilo era algo muito ousado da minha parte. Daí ferrou, né? Eu encarei o tema como um desafio. E mesmo após finalizado esse episódio extra, e ciente que faltaram muitos detalhes sobre esse assunto abrangente e complexo, eu prefiro defini-lo como um resumo do resumo da história da música, contada de forma simples e respeitosa. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficar com gostinho de Quero Mais... Saiba que eu fiz uma playlist com as músicas que foram usadas nesse podcast e já está disponível para você ouvir no Spotify. Eu não vejo a hora de começar a segunda temporada do clube, sabe? Mas para isso acontecer, eu preciso da sua ajuda, votando e escolhendo os temas da nova temporada. Para votar, você precisa ser um assinante do clube e isso te custa apenas R$10 por mês. Todo assinante do clube pode, além de votar, opinar sobre os novos temas do clube. Agora, se você tiver uma história legal com alguma música, saiba que eu quero ouvi-la e ela pode até ser contada nos próximos episódios do Clube. Acesse o site clubedamusicautoral.com.br Todos os links, assim como o convite para a lista de transmissão do WhatsApp, os episódios antigos e as enquetes de apoio, você encontra no nosso novo site do Clube. Para encerrar essa saga sobre a história da música, vou deixar uma frase de Ludwig von Beethoven. Milhares de pessoas ouvem música, porém, são poucas as que têm a capacidade de entender essa grande arte. Meu nome é Gilson de Lazari, foi um prazer falar de música com vocês. Até a segunda temporada.